0: Olá, eu sou Eric Gasapini e esse é o Conversa de Vendedor. Conversa de Vendedor que chega com a força de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo, é para você. Visite www.cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também chega com a parceria de Ajet, empreender, capacitar e fazer networking. Esse é o nosso negócio, visite o arroba Tubarão no Instagram. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Márcio Tomé. O Márcio Tomé ele é fundador da Mr. Trend e vai contar como ele transformou vendas em um motor para empreender. Segue com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. O meu convidado de hoje é um desses empreendedores fora de série. Ele tem 28 anos. É casado, é cristão e, segundo ele, busca viver a imagem e semelhança de Deus. Empreendedor nato e vendedor convicto, transformou as vendas no motor para o seu negócio e hoje tem inspirado pessoas em todo o estado. Eu converso hoje com Márcio Tomé, fundador da Mr. Trend, Mudaí e Xtrend. Márcio, obrigado, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. E eu já vou te pedir para me responder uma pergunta de cara, tá? Quantos por cento do teu negócio é vendas, Márcio?
1: Bom dia, Eric. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo por algum canal de comunicação. É... Então, praticamente 100% do meu negócio é, é voltado a vendas, né? Tudo gira em torno de vendas dentro de um, de um negócio. Acho que essa é, uma, é, a, é a resposta mais breve que eu posso te responder.
0: A gente sempre fala, é, quando a gente conversa ou quando eu te vejo conversar em outros lugares, é, eu vejo, eu vejo que sempre é, é, as pessoas pegam esse mote de, de, de mostrar como tu transformou a tua experiência em empre, a tua experiência em vendas em um empreendimento. A que altura, Márcio, tu pensou que tu podia é, tu podia usar esse teu dom de, de, de se comunicar bem, de se expressar bem, que tu podia transformar isso em algo? Quando, quando que essa ideia surgiu que tu falou que tu podia... Ah, eu posso transformar isso aqui em um negócio, eu posso transformar essa minha comunicação, essa, esse meu dom, essa minha característica em um negócio?
1: Então, eu trabalhei 11 anos dentro de uma empresa na área de logística, né? A qual eu atuei boa parte desse tempo na área comercial, e chega um tempo que tu começa a assim, buscar conhecimento e, e aqui é onde eu falo que muitas vezes tem sim gente que tem uma certa facilidade para falar, para se comunicar, para se relacionar, mas tem como a gente buscar por conhecimento também, né? buscar essa evolução pessoal. E, e chegou um determinado patamar que eu senti que eu estava preparado para mim é, partir para o meu próprio negócio. Eu praticamente passei por todos os cargos dentro da empresa a qual eu passei. Então, eu comecei do chão de fábrica mesmo, de baixo, e cheguei até essa parte de, de gestão comercial, essa área comercial, a qual eu consegui ganhar escala principalmente financeiramente, porque vendas é isso. É, acaba A única coisa que pode te limitar é você mesmo. Né? Então, a venda depende muito mais de você. Eu costumo dizer que não tem crise, não o dinheiro está por aí girando de alguma forma. Então, a, quando entra o nosso No how experiência em vendas, então chegou esse momento, que eu estava muito bem preparado, é, eu tive passei por grandes empresas, grupos gigantescos aqui na nossa região, e eu falei que eu poderia utilizar tudo isso dentro do meu próprio negócio, agora era a hora de eu dar o próximo passo. Então, foi onde eu comecei a vender também dentro de loja. né? A Mr. Trend hoje é uma marca própria de óculos de sol, a gente tem nove operações nos principais shoppings de Santa Catarina, mas a gente não começou grande, a gente começou pequeno, vendendo óculos de maleta, de porta em porta, óculos para amigos, e aí tudo disso utilizando de técnicas e ferramentas que eu tinha aprendido dentro dessa empresa, a qual eu passei. É, a parte de vendas também está muito relacionado não só com venda de produtos, né, Eric? Eu costumo dizer que... É, vendas, na real, todo mundo é vendedor, né? Ou todo mundo precisa ser vendedor, ter essa ideia de que vender, por exemplo, a sua imagem, até para arrumar um namorado ou uma namorada, né? A pessoa precisa se vender, precisa, a imagem dela estar tá muito bem posicionada, porque senão qualquer coisa vai vir.
0: Todo mundo vende o tempo todo, só que a diferença é que a gente percebe isso, a gente que é vendedor consegue perceber isso e canalizar isso em alguma coisa. Mas, por exemplo, você você vende, né? Eu costumo dizer, por exemplo, você, vem, você falou essa história da namorada, eu, eu, isso é uma, uma das coisas que eu, que eu bato muito forte, assim. Você, por exemplo, você vende quando você quer pedir alguma coisa pro seu pai, você vende quando você vai se apresentar para o teu chefe, enfim, ou você vai fazer uma entrevista de emprego, você vende quando você vai pedir uma, uma promoção ou um aumento, você tá sempre vendendo, né? Quando você tá comprando, você tá vendendo. Porque, você, por exemplo, ah, você vou, eu vou negociar aqui, porque o, o, o vendedor ele tem isso, né? É, é como ele vive isso a maior parte do dia. Muito vendedor, a maior, a maior parte deles, ele quer fazer o melhor negócio sempre, né? Então, quando ele vai negociar comprando, ele também tá vendendo. Ele tá vendendo a ideia de que ó, esse preço aqui tá muito alto para mim. Ou a gente tá sempre vendendo a, ao o tempo todo, né? Só que é, a maior parte das pessoas não se dá conta disso. Todo mundo tem tem técnicas de vendas. Eu consigo, eu, eu costumo dizer que todo mundo é um vendedor em potencial, todo Sim. mundo, é, acho que venda, venda assim, ó, lógico, tem pessoas que são mais aptas, que tem mais característica, eu, eu separo os vendedores de dois tipos, Márcio. vendedor nato, que é o cara que, que ele, nasceu, ele nasceu vendendo e, e, e enfim, ele, é, ele tem mais a facilidade, mas existe o vendedor criado, eu mesmo não me considero um vendedor nato. Eu acho que sou um cara que eu aprendi a vender conforme as circunstâncias da vida. Eu fui aprendendo coisas que foram me dando ferramentas. Então assim, todo mundo é um vendedor em potencial. Agora, tu falou ali da, tu falou ali da tua experiência com vendas e tu falou que hoje tu tem, é, tu trabalha com nove lojas ao longo do estado, né? E tu tem mais dois outros negócios além da Mister Trend. Quão, quão é, grande fica o teu critério na hora de tu selecionar alguém para trabalhar na tua loja, por exemplo?
1: Cara, é, eu, eu gosto de pessoas que, são, que têm entusiasmo né, de fazer algo, que tem no mínimo, um porquê de estar fazendo algo. Todo mundo que entra com a gente... É, é, é muito engraçado, Eric, que no meu começo de vendedor tem muito isso, né? a gente quer simplesmente vender por vender a todo custo e a parada é grana o negócio é grana é dinheiro tudo está relacionado a dinheiro e eu quero ficar rico e tal só que aí tu começa a inverter as coisas também e venda também vendas é uma coisa que está relacionada a pessoas cara e pessoas ela elas têm sentimento a gente precisa criar um rapport ter uma conexão de uma maneira estratégica muitas vezes sim a gente quer ter esse resultado financeiro lá né mas precisa fazer isso algo mais não só simplesmente com uma troca, né pega esse produto ou pega esse serviço e me dá dinheiro aqui, não, tem que, tem que fazer a venda de, um, de uma forma onde a pessoa se sinta segura, né aqui é onde entra a questão que eu fiz isso dentro dos meus negócios, que é a questão, por exemplo, de agregar valor a um produto, né fica muita gente na praça, eu vejo muitas empresas errarem, muitas pessoas, vendedores, colegas meus errarem por, por exemplo, vender preço, é uma coisa que acontece bastante, né? Nesse nosso meio. Então, a pessoa está todo o tempo ali oferecendo preço. Cara, quer esse óculos, por exemplo, quer esse livro aqui, custa 10 reais e tal, já consigo um descontinho para ti. E às vezes a pessoa nem perguntou, né? A gente passa uma, um treinamento de venda para as meninas lá, que são sete passos mais ou menos, que o primeiro é esse primeiro contato é uma. É uma abertura de vendas que a gente precisa se conectar com o cliente, saber o nome dele, buscar entender quem ele é. Aí depois tu vai sondar, né? entender realmente qual a necessidade dele para não ir oferecendo qualquer coisa. A gente fala, às vezes chega a pessoa lá, a menina já fala: esse aqui é coleção nova e tal, olha só que bonito. E tá lá mostrando um óculos feminino para uma mulher. E daqui a pouco ela fala assim: não, não, mas é para presente? Putz, cara, quebrou a venda. Por justamente às vezes não entender na essência o que, que a pessoa quer. Então, vendedor é muito mais também, não é uma, uma troca, não é por grana, não tem nada a ver com isso. O vendedor também está muito relacionado com pessoas. E eu escolho essas meninas lá dentro. Isso, cara, entusiasmo e pessoas que têm um propósito, que têm um porquê de estar tá fazendo tal coisa. Eu pergunto para todo mundo, tá, vocês querem trabalhar por quê? Além do dinheiro. Dinheiro, a gente já sabe o que, que, que vocês precisam. Ou se vocês querem só dinheiro, se vocês não têm nenhum outro propósito bem definido, para que querem esse dinheiro? Ah, eu quero ter um carro, eu quero trocar de carro, eu quero ter minha casa própria, eu quero fazer uma viagem. Então, beleza, estamos juntos nessa. Porque tem que ter. Eu, eu acredito muito que se não tiver um porquê de fazer tal coisa, o resultado vai ser muito menor do que se eu tiver algo ao que correr atrás. Isso aconteceu comigo, né? Eu já tive metas, por exemplo, que eu bati tranquilamente por eu ter um porquê. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer tal coisa, de, de, de ter um bem material, de fazer tal coisa e para mim foi muito mais fácil. Eu tinha uma razão por ou por quem eu estou fazendo ou por que eu estou fazendo. Isso é muito importante.
0: É que venda tem venda tem, é, é, tem muita coisa envolvida né? Você pode ser o melhor vendedor do mundo Se aqui não está bem Você não vai funcionar Não adianta é, é, você, você tem todas as, as técnicas Você tem todas as ferramentas Mas se você não tá bem, aquele negócio não vai evoluir Entendeu? Eu, eu já vi assim, muitos caras Que eram considerados bons vendedores Às vezes até largar a profissão Por cansar, cara cansar assim, uhum. porque assim ó, o dia a dia de quem, por exemplo assim, eu sou vendedor externo, viu? o dia a dia de quem trabalha, por exemplo, na rua, tu sabe disso, tu já fez isso bastante tempo, é muito estressante, é muito estressante, porque assim, ó, o vendedor ele é o para-raio de tudo, cara, tudo cai no vendedor, porque quem, quem, tu o contato direto com a empresa, o contato direto com a empresa, quem dá a cara da tua empresa é tu o cara compra de ti, ele não compra da empresa muitas vezes, ele compra de ti.
1: Uhum. Tudo
0: que tu vendeu, o cara vai comprar. Então, se algum problema acontecer, quem foi que vendeu? Foi você. Aí ele vai, o cara vai direto em você. Então, por exemplo, é, você recebe, vai recebendo as cargas de todo lado. Se a cabeça não tá legal, você pode deixar transpassar isso, você pode chegar desesperado na hora de vender pro cara, você pode estar tá um pouco de saco cheio, não tá com muita paciência para sei lá, para explicar, para apresentar, para negociar com o cara, então isso tudo vai atrapalhando também. Mas eu acho legal essa história de, de, de você ter... É, tentar entender um porquê, porque mostra também pra pessoa do outro lado que você tá interessado nela, né? Você não quer só... É, o que você falou, simplesmente a troca, trabalha trabalho é que eu te pago, entendeu? Não. Porque assim, eu ouço muitas vezes o empresário falar, pô, é, mas eu, eu pago bem... Entendeu? Ele paga bem, mas às vezes ele não dá estrutura Para a pessoa trabalhar Às vezes ele não está nem aí para a pessoa É só mais um, ele não sabe nem o nome do funcionário entendeu? Então isso tudo é muito importante também Porque assim, o cara, o vendedor Ele também quer se sentir querido né? Ele ele quer ele, ele trabalha feliz Quando ele se sente valorizado Quando ele se sente reconhecido É o que você falou, muitas vezes nem é o dinheiro Muitas vezes é só a sensação de Atingir um objetivo, sabe? Bater uma meta, às vezes, é muito mais por Sim. atingir um objetivo do que pelo valor que você ganha. Márcio, você é, tem alguém que apoia você hoje para você é, fazer o treinamento com a, com as, com a tua equipe, com, com os teus colaboradores? Ou vocês, é, de alguma forma, hoje é você que mais ou menos direciona isso?
1: Então, a gente tem dividido... Eu estou na parte de expansão hoje, né? É, da... Porque eu tenho três negócios diferentes. É, tipo, a Mr. Trend é uma operação, onde a gente tem nove lojas. A Mudai é uma startup, a qual a gente vem um ano trabalhando nela. E a X-Trend é uma gestão de negócios, onde a gente faz gestão de rede social, é, consultoria empresarial, várias outras coisas, gestão financeira várias outras coisas dentro desse negócio. Mas o que eu fico responsável dentro da Mr. Trend hoje é nessa parte de expansão de franquia, porque a gente foi vendedor de óculos por um tempo, é, por um outro tempo a gente foi vendedor de marca, a gente vendia o brand mesmo, esse posicionamento dela, e hoje a gente tá vendendo franquia. Então, olha que legal, é tudo o mesmo produto, é tudo a mesma marca, é tudo igual, só que a gente foi evoluindo. É, é isso que acontece na, no mundo tradicional também, muitas vezes eu vejo produtos iguais. Produtos iguais, o mesmo produto, muitas vezes vem do mesmo fornecedor e pessoas cobram 10 reais por exemplo, por um produto X e outro consegue cobrar 15 reais pelo mesmo produto. Simplesmente por um detalhe ou por entregar um algo a mais, né? E eu vejo bastante vendedor falhar é, em, fa em falar muito, né? O vendedor é bem falador vendedor gosta de se comunicar, mas isso está até em provérbios que sábio é aquele que ouve, né? e ouvi com atenção, então muitas vezes um processo de venda também eu, eu aprendi isso no, no, no decorrer do tempo que é muito mais ouvir é tu entender realmente. E, e não ser aquele que só fala, aquele que a todo tempo que é só tá dando o seu ponto de vista, o seu tá certo, o seu produto tá certo. cara, busque entender, né, o que que é esse certo para o teu cliente, não é para ti. Venda está relacionado com pessoas e pessoas é o outro Quer vender algo falando de produto específico? É o outro que vai comprar de ti. Não é tu que tem que impor alguma coisa. É, eu, eu vejo na maioria das lojas, principalmente nesse mercado de shopping nosso, é uma venda forçada. É uma venda onde tu chega lá e tem meta e várias metas e é pressão. E, tu, e o cara não pode sair da loja sem vender. Cara, isso é muito massa. Eu sou sangue nos olhos, só que eu inverto a parada. Não é por, por, por forçar. Porque às vezes eu vou ter um cliente uma única vez. Ele vai comprar comigo uma, outra, uma única vez. Porque ele simplesmente comprou um óculos. Entrou dentro da nossa operação, ele tem que sair com alguma experiência dali. Com algo que realmente não é aquela dor do cartão de crédito. Puts, parcelei em três vezes um óculos. Cara, meu Deus, saí daqui com uma, uma dívida. Não, eu tô saindo daqui com um óculos onde vai me deixar mais bonita, onde eu vou ficar na moda, com estilo e tal, proteção UV para proteger os meus olhos. Eu vou sair daqui com algo a mais, com uma experiência. Então, essa inversão, às vezes, acaba complicando o mercado e as pessoas não entendem. Eu aprendi isso cara, foi poderoso para mim. Porque eu, é, eu consegui agregar valor ao meu produto e quando a gente consegue agregar valor ao nosso produto ou à nossa imagem, quando é serviço, por exemplo, na x a gente faz isso também, eu consigo cobrar mais e, e, e por exemplo, eu consigo dar entregar algo verdadeiro, né? Eu, eu não entrego qualquer coisa, porque daí a minha rentabilidade é melhor, então eu também preciso entregar algo a mais. E aí eu consigo fazer isso por ter aumentado esse ticket médio, por exemplo. Vendas tá muito relacionado com pessoas, cara, precisa entender o outro, precisa ir na essência, eu, eu vendo desde oito anos de idade, eu lembro de eu na escola vendendo bonequinho e tipo, às vezes eu não tinha nem grana, eu não tinha dinheiro nenhum e o menino queria muito, só que eu tinha acesso a onde comprava esses bonequinhos e tal, eu ia lá, pegava o dinheiro dele comprar, falava, não, amanhã eu te trago, me pagasse, então eu ia lá, comprava o um bonequinho em determinado lugar, trazia para ele no outro dia e ganhava um louco por cima disso. Né? Mas eu entendia que aquilo dali para ele era um desejo, ele não, ele não tinha caminhos para onde buscar esse bonequinho, mas ele tinha dinheiro. E aí eu fazia essa ponte para ele, mas não era única exclusivamente pela grana, era por é, tipo, saber que eu ia satisfazer um desejo dele, que ele não tinha acesso e eu tinha essa facilidade.
0: Proporcionar <risos> algo a alguém. Existem produtos, mas que eu, eu não ganho nada para vender, nada. Produto que não paga o meu salário, não, não vem nada, não, não tem meta, não, tem, não, não paga, sabe? E às vezes a sensação de tu fazer uma negociação com ele ali, grande, um volume legal, às vezes tu montar um, 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 ponto, um ponto quente de venda, sabe? De tu é, fazer uma ação em cima daquele produto ali, mostrar pro cara que aquilo ali é uma oportunidade para ele, falar, bom, eu não ganho nada com isso aqui mesmo, isso aqui para você, eu sei que você vende bastante isso aqui, isso aqui é uma oportunidade, Entendeu? para mim já me motiva. Sempre que eu posso criar alguma coisa diferente, assim, ah, bolar uma, sei lá, uma, uma campanha legal com o cliente, ou que pá, tem aquele produto que ele, que ele compra, é, ontem até aconteceu isso, tem um produto muito específico, que a gente vende muito, e que ele tava em falta. Ele tá tentado muito, em falta, muito por conta da pandemia, dificuldade de produção e tal. E assim, ó, a minha meta daquele produto eu já tinha batido. Eu não é um real a mais para vender uma quantidade. Só que eu sei que os caras precisam, entendeu? Então, pô, por que que eu, ah, por que que eu vou pensar só em mim nessa hora? Porque assim, ó, tem o cara, tem o cliente do cara. Então eu vou lembrar que o cara precisa. Então eu fui lá e digitei, tipo assim, ó, todos os pedidos que eu tinha pendentes daquele item, eu fui lá e digitei pro cara não ficar sem. Eu não vou ganhar, o cara vai ganhar. Mas é, na minha cabeça eu consigo entender que, é o que você falou, é uma troca positiva, sabe? Tem um propósito, você vai, você vai pegar, vai... É, vai, entrega o cara mais o que ele tá buscando, sim. e aí depois a hora que você talvez precise de alguma coisa, o cara também vai lembrar de você, que você ajudou ele ali atrás, fez algo para ele e tal. Não que você faça pensando em algo em troca, mas isso acaba sendo natural.
1: Sim, sim. É, não, teve, teve muitas vezes de eu fechar negociações grandes, tipo carteira de 100 mil reais mensal, carteira recorrente, por exemplo, eu trabalhava com prestação de serviço recorrente, 100 mil reais mensal e fechar isso, e simplesmente chegar com concorrente lá e, tipo, baixar o preço, baixar coisa tipo de 20% de, de tabela, assim, e eu simplesmente chegar para o dono, para quem tava lá e falar assim, não, tudo bem, eles abaixaram o preço lá, mas a confiança, aquilo que eu me, me coloco à disposição de vocês vai ter lá também, porque se os caras batessem no meu celular, era uma carteira grande, e, cara, qualquer horário eu tava disponível, para resolver eu e a fundo resolver, muitas vezes eu acabava nem delegando para justamente porque eu sabia que tinha que fazer esse algo a mais, então é essa entrega, né? E acabava de, de às vezes, até o cliente trocar para fazer um teste, porque era 20%, isso dói no bolso, a gente tá falando de valores, negócios, negócios, amizades à parte, uhum. como dizer aquele, né? Mas é, tipo assim, o cara bater lá e, e a prestação de serviço, ou o vendedor que tá lá não suprir a necessidade, não, não fazia aquilo que ele arrotou, aquilo que ele falou, não, eu faço tudo, eu sou tudo, eu sou bom e chegava lá e não cumpria. Então, essa questão de cumprir também, de não ser uma venda por venda, é importante. É Só se comprometa com aquilo que tu vai cumprir. né? Fora isso, porque, como tu falou ali no começo, né? muitas vezes uma empresa ou pessoas, elas, elas compram primeiro a pessoa que está ali, a pessoa que está se comunicando. Ter esse, a gente precisa ter esse rapport, ter essa conexão, porque senão a pessoa não vai ficar confiante. Se tu falar que o óculos tem proteção 100%, que o óculos é de qualidade, mas se tu não passar essa, essa segurança inicial, se tu não estiver com a postura, se não estiver bem, né, olhando o olho no olho, se tu estiver desconectado pensando em outra coisa, o cliente ele vai saber. E Principalmente no mundo que a gente está hoje, essa geração 4.0, já estamos indo para 5.0, aí tudo evolui muito rápido e as pessoas... É, Tipo, vou falar 15 anos atrás era muito mais simples. Tu vender para 5 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso à mesma informação, né? Tu, tu muitas vezes falava alguma coisa, a pessoa acabava até acreditando. Hoje, não tá muito igual, é igual é igual futebol. Hoje, o futebol tá tudo muito igual, cara. O Pessoal, todo mundo com preparo igual, é tudo meio que, que padrão. Às vezes, um time que não é tão grande acaba ganhando de um time maior, porque tá tudo muito parelho as coisas se igualaram muito, todo mundo está tendo acesso a praticamente as mesmas coisas, principalmente a internet, quase todo mundo tem, então essa informação, por isso que eu preciso, a gente precisa criar essa conexão, a gente como vendedor, né, precisa criar essa conexão in inicial, de, principalmente de segurança, porque depois que a pessoa tiver segurança em ti, qualquer coisa que tu falar, ela vai dizer, ok, e vocês devem ter algum amigo, algum algum parente, alguém próximo, que muitas vezes tu fala alguma coisa, ela acredita, e muitas vezes a pessoa não vai nem procurar, Cara, eu quero um conselho do Eric, por exemplo, eu confio muito no Eric e se eu ouvir de ti, às vezes eu não vou nem procurar para saber se é verdade ou não, muitas vezes eu vou lá e executo e faço porque o Eric falou, mas porque eu tenho confiança no Eric. Eu, em algum momento, de alguma forma, ele, eu tive essa conexão com ele onde ele passou essa segurança para mim. Isso é legal. É, né? Então, e, e, e como eu vejo ao contrário também, quando a gente não gera conexão, cara, a venda fica muito mais difícil, fica muito mais suado. Tem outra história legal que eu, que eu lembrei agora até quando eu tava na, na associação de jovens empreendedores aqui da cidade E aí chegou uma amiga para mim e ela falando sobre vendas eu sou da área comercial da minha empresa eu abri minha empresa recente e tal cara e tá tudo muito difícil tudo muito complicado e eu bato nas portas e não e não fecho venda e tal e eu conversando com ela tá quantas vendas tu faz por semana quantos atendimentos que tu faz? Ah, eu faço dois, três, organizo a minha agenda aqui, eu tiro dois dias para ficar no escritório. Eu falei, ah, mas qual setor tu é? Não, eu sou vendas, eu sou o comercial da empresa, eu que boto faturamento. E aí eu perguntei, isso, o faturamento está baixo, quem é responsável por isso? Então, ah, sou eu e tal, ela comentando. E o que, que poderia ser feito né, para melhorar esse resultado? Mas, ah, não sei, assim, marcar mais visita e tal. Aí eu fui meio que indicando ela e eu falei para ela, cara, é uma conversão, para cada negócio vai ser uma conversão. Por exemplo, tem negócio, Arlete, a transportadora Qual eu trabalhava nada de logística por exemplo, Eu tinha uma conversão Que, por exemplo, a cada 10 clientes grandes Eu fechava um, por exemplo né A cada 5 a cada clientes pequenos Eu fechava um Então, se eu quero produzir mais Se eu quero rentabilizar mais É só eu visitar mais botar mais pressão nesse negócio de vendas. Aí eu lembro de eu falar isso para ela. Então, se tu tá visitando três por dia, agora tu vai visitar de segunda a sexta, tu vai delegar as outras coisas que tu fica no escritório, não sei fazendo o que e tu vai visitar todos os dias um cliente a cada meia hora, a cada uma hora. Em vez de tu rentabilizar X daqui a um ano, que era a tua projeção, do jeito que tu tá indo, ou daqui a dois anos, tu vai antecipar isso pro, pro, pro tempo agora, pro tempo de agora, não daqui a dois anos, colhe agora, é só tu botar pressão nisso. Ah, não consigo, não tenho tempo, contrata alguém para fazer isso. Então, porque é uma conversão, é natural. Tu já tens número, a cada 10 eu converto um, e assim, um, sucessivamente. A cada 100 eu converto um, às vezes, para vendas, né? Acaba sendo mais difícil, a gente quer, quer de, de rua, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é 100. Preciso atender 100 pessoas para fechar um negócio, cara.
0: Uma vez eu ouvi que você calcula a sua taxa de conversão para descobrir... Qual o número de nãos que você vai ter que receber para receber um sim, uhum. certo? Então, se você recebe um não, se a sua taxa de conversão é 20, por exemplo, 20 para 1, você pega. Se você recebe um não, beleza, só falta um 19 para eu chegar no meu sim, tu entendeu? Então, é, não, a partir não do fica momento pesado, que eu conversa... né? não, eu 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 eu, eu, Marcio, eu 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 sou o cara da, eu gosto de planilha, eu sou tarado por planilha, tarado. A minha, como é que eu, eu me planejo? Eu tenho 14 metas, 15 metas mensais que vão construir o meu salário. Como é que eu construo isso? Eu, crio uma, eu criei uma planilha no Excel que eu coloco lá o valor que, da meta, o valor que eu fiz naquele dia anterior, o resultado que a gente recebe todo dia de manhã, e ela me diz quantas caixas do item eu preciso vender. Aí fica fácil, porque aí, por exemplo, assim, eu tenho 20 visitas do dia, eu tenho que vender 25 caixas, eu tenho cliente que pega 5, que pega 10 daquele item ali, então vai ficando fácil. Só que eu sei que também se hoje eu tinha que vender 20, hoje eu só vendi 10, amanhã eu estou devendo essas 10, e o sistema vai calculando isso para ti. Então, assim, ó, muitas vezes, eu já virei o jogo na calculadora, muitas vezes. E aí, isso que você falou, tem duas questões. assim. Ó. Por exemplo, você falou do cliente ali, né? O cliente que cria a conexão e o que não cria a conexão. O cara que cria a conexão, ele sabe que às vezes é um pouquinho mais caro, entre aspas, comprar de você, mas ele está comprando o teu serviço e o teu apoio, o teu suporte. O tarado por preço, o cara que é tarado por centavos, ele vai te trocar na primeira oportunidade. Então não adianta ser... E assim, é muito do seu trabalho você também conseguir identificar isso. Tem caras que não adianta, você pode tentar construir a melhor relação. O, o negócio do cara é preço, não adianta, não tem, não existe relação, naquele caso ali. Então, assim, ó, é muito também de você não perder tempo forçando uma coisa que não vai existir. Então, assim, ó, quem quer preço? Ah, o Zé é preço. Então, no Zé é preço. Agora, no João é relação? No João é relação. Então, assim, você vai... Ah, Aí tu beleza. gasta
1: força, tipo, até aqui, né? Ah, se o cara é preço até aqui, a minha tabela vai até aqui e pronto. O cara, tipo, quer, quer, ok, porque a parada dele não é relação, não é segurança, não é nada, é preço, como tu falou, né? E essa questão de gastar força força, é, cara, é muito top. É essa questão da menina que eu falei, né? Que ficava, às vezes, no escritório gastando força com coisa que não fazia sentido. Muitas vezes, sei lá, o que ela tava analisando. Eu sou do simples, né? Eu sou um cara que gosta das coisas mais simples possível. Eu sou, eu sou teu inverso. A gente se completaria como vendedor, eu e tu. Então, o cara é mais organizado, que gosta de planilha e tal, eu sou mais da execução. Muitas vezes eu acabo errando mais por não ser tão organizado, ter todo esse planejamento, só que eu ponho mais pressão na parada. Então, acaba que a minha conversão acaba sendo mais rápida. Mas, mas como tu falou, às vezes, cara, gastar força com algo que não faz sentido e é o que geralmente acontece, cara. Eu, eu tava Quando eu saí da, da empresa qual eu estava também, eles começaram a fazer reunião toda sexta-feira, toda segunda-feira de manhã. E aí, cara, puxar um monte de, de, de relatório, um monte de coisa que, para mim, não fazia sentido. Por exemplo, para mim não fazia sentido. Porque acabava não sendo efetiva é, é, São métricas de vaidade, que eu chamo. Dentro do meu negócio, eu tenho. As meninas têm até por questão de clareza. Como tu falou, eu sei quantas caixas eu preciso vender. Isso é uma métrica muito bem importante, vai te dar clareza o que você vai fazer, porque senão tu fica perdido, né? Se tu não sabe Sim. onde tu vai, o que tu tem, ou, ou, o que tu tens para fazer, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Mas agora tem métricas que empresas colocam, é, que são métricas de vaidade, métricas que tá ali só para encher linguiça, só para encher a barriga. E aí eu acredito que isso não não tem porquê, não tem como tu ganhar a escala com força, não tem como tu evoluir. É, mensurando métricas de vaidade, métrica que não vai te dar retorno nenhum, que não vai te dar, não vai trazer benefício nenhum, que acaba perdendo tempo, né? É, a, a minha esposa eu gosto bastante dela, que ela é, ela planeja, ela é bem organizada, cara, só que ela põe pressão de uma forma, ela é muito rápida. Aí esse dia a gente estava no escritório aqui, ela tava fazendo um, um bastante coisa ali no escritório e numa manhã ela matou tudo. Olha como isso é legal e aí eu parei eu falei com ela falei até com outras pessoas cara meu Deus fosse eu fazer o trabalho dela eu até me considero rápido Eu pouca impressão nas coisas mas eu ia levar tipo dois dias um dia e meio sei lá eu ia levar três vezes mais que ela para fazer é, tipo assim um, um algo que para ela ficou muito é, muito fácil para ela ser focada naquilo ela ela é organizada ela é planejadora mas ela organizou rapidinho e fez e executou ela ficou focada ali fazendo é e o que eu vejo alguns vendedores e pessoas e empresários também fazer É que muitas vezes os caras levam o dia inteiro e eles falam Cara, eu trabalho 18 horas por dia eu fico, Dá vontade de falar para os caras Cara, vocês são um escravo então da empresa de vocês, né? Como se isso fosse muito bom trabalhar ou vender 14 horas por dia, 16 horas por dia acaba não utilizando de sabedoria, sabedoria que Deus nos deu, que é preciosíssimo, né? Muitas vezes, em uma hora ou em uma manhã, como a minha esposa tirou, ela matou o assunto de dois dias que eu levaria, né? E tem pessoas que levariam cinco dias para fazer o que ela fez.
0: Só que aí, no meio desse caminho, por exemplo, às vezes o cara trabalha 18 horas por dia, né? Mas aí ele faz uma coisa, aí ele levanta, toma um café, aí ele volta, aí ele abre o Facebook, aí ele abre o Instagram, aí ele olha um vídeo, aí ele volta. Aí tipo, uhum. você, ele vai perdendo tempo com essas... Se tu perder 10 minutos, faz esse exercício. Trabalha uma... Sei lá, trabalha duas horas ininterruptas sem uhum. olhar teu WhatsApp, sem abrir nenhuma rede social e sem nada. E faz o que tu tem que fazer. Tu vai ver como é muito mais produtivo. Porque no uhum. momento que você tá pensando numa coisa e você abre o Instagram, você vai esquecer completamente o que você tava pensando. E aí você vai ter um tempo, até a tua cabeça desligar daquilo ali para voltar para o que você estava pensando. Então aí você se torna improdutivo. Já, já é esse o ponto. E tem outra coisa também. Por exemplo, a tua esposa, ela entendeu no que, que ela dá dinheiro para a empresa. Todo, todo, todo empresário... ele Porque assim, ó, ele... tu fundou o teu negócio. Tu e ela fundaram a empresa. É, no começo, era vocês para tudo. Né? Vocês... Ó, a, a, gente, ah, a gente... A, a gente quitava
1: óculos, comprava, pagava, limpava e tudo, tudo, com certeza.
0: 100 o passar da operação do tempo, é, com o passar do <risos> tempo você consegue se cercar de uma estrutura e você acaba descobrindo isso eu aprendi com a, com a Carol e com o Giovanni quando eu trabalhava com consultoria assessoria e consultoria, né? Você tem que descobrir aonde você dá dinheiro a empresa assim, não precisa nem perguntar aonde que tu dá dinheiro a empresa, por exemplo tu dá dinheiro uhum. a empresa na parte comercial, tu é assim a cara da empresa hoje é tu é tu que tá na rua apresentando a empresa a tua esposa não, a tua esposa é mais da operação, né? Uhum. Então ela tá ela, o, o backstage é todo dela, o bastidor é todo dela. É nisso que ela dá dinheiro para a empresa, porque exatamente como tu falou, as planilhas, os relatórios, as análises que ela consegue fazer em uma manhã, tu não vai conseguir fazer em dois dias às vezes. E aí às vezes assim, ó, é, a quantidade de cliente, o volume em valor, em rentabilidade que tu traz para a empresa em um dia, ela talvez não traga em uma semana. E assim a gente vai fazendo essa conta. Então, assim, o grande, o grande problema, ontem eu estava conversando, eu tava, eu tava conversando sobre o meu, sobre esse projeto, né? Porque ele existe por esse mote. Porque primeiro que o vendedor ele não pode ser um cara amarrado. Ele tem que saber um pouco de tudo, né? Ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que se conectar com várias pessoas e ele tem que aprender um pouquinho de cada mercado, de como as coisas funcionam. E eu falei assim, pô, a minha, a minha estratégia é ensinar da dar ferramenta pro cara, para o cara poder usar. Né? e para o cara entender que ele não pode se limitar de nenhuma maneira. Você não pode se limitar. Né? Então, é, o momento que você se limita profissionalmente, que você acha que ah, eu faço só isso, ele vai te atrapalhar para você pensar em outra coisa, é, para você entender, talvez, a importância do teu trabalho e, e, e como isso funciona. Né? Então... O, a, a a grande sacada a grande sacada é você descobrir no que que você realmente é bom porque ninguém é bom em tudo ninguém uhum. é bom em tudo você tem forças você pode até ter um pouquinho de cada característica mas se você tem forças e você tem fraquezas você tem que descobrir quais são as suas forças quando você descobre isso você avança Ô, Márcio eu queria é, você citou duas vezes é, trecho, trechos bíblicos né você é declaradamente cristão e, e você expõe isso nas suas redes sociais, certo? Certo. Você também expõe isso no teu negócio?
1: Cara, com certeza. E, tipo assim, a gente acabou mudando bastante nos últimos... Na real, a empresa tem... Falando de Mr. Trend, que é o nosso maior potencial hoje, né? É, a gente tem cinco anos de marca e três anos de expansão de loja, assim. Então, a empresa é nova... E, mas no começo era isso, cara, era venda por venda, dinheiro por dinheiro E aí chega uma hora que tu tens esse dinheiro Por exemplo, a empresa ganhou a escala, a gente ganhou caixa E a gente tem dinheiro, só que aí muita coisa não faz sentido Porque mais dinheiro por dinheiro não faz tanto sentido assim e aí entra a parada do propósito Que aí eu, eu tenho duas formações na área de coach também, que é um coach life E um business coach que eu fiz em São Paulo também na área de negócio. Cara, e tu começa a entender que não tem nada a ver com dinheiro e na real é tudo sobre ele, tudo sobre Deus, e é tudo é para ele, por ele, para ele. E aí eu comecei a trazer isso para dentro da empresa e as coisas começaram a mudar absurdamente. Eu fazia muita coisa, por exemplo, por impulso, Eric. É, eu ia fechar negociação com grandes redes de shopping e, cara, eu chegava lá, aquele vendedor abafado. E não, cara, tá aqui, a minha empresa é isso aqui eu tô todo apavorado eu, eu lembro de uma cena que eu falo para minha esposa Eu falei assim, cara, foi um puta aprendizado De eu no meio do corredor, os caras me mostrando o ponto E eu com o um relatóriozinho que ela fez para mim Tipo, um impresso, bonitinho Um gráficozinho e tal, de números e resultados E o cara falava assim, não é, não sei se vai dar e tal porque questão de marca, vamos ver E eu parei no meio do corredor, baixei a mochila no chão Não, mas tá aqui, eu tenho um relatório e tal Todo apavorado, e eu tirei E aí o cara só falou assim para mim, ó não, cara, calma, a gente vai lá na sala de reunião. A gente vai lá conversar. Eu falei, putz, cara, eu fiquei sem, sem chão, assim, né? E aí, enfim, era tudo muito... É, é muito abafado, querendo fazer as coisas muito por impulso. E aí, quando eu trouxe Deus para dentro do, do negócio, eu falei, pai, tu é o senhor do nosso negócio, é o senhor que comanda, faz o teu jeito e tem que ter um porquê. E aí, a gente descobriu que o nosso porquê é potencializar todo mundo que passa dentro do nosso negócio. Gerar transformação, é, transforma, é, gerar transformação para quem está dentro do nosso negócio, mudança profissional, pessoal, tanto que a gente é muito parceiro, a gente é muito próximo dos nossos colaboradores aqui dentro e eu eu quero que todos eles empreendam, saiam rapidamente de, daqui dentro da, 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 da Mr. Trend, eu deixo bem claro isso para eles, eu quero que vocês tenham liberdade financeira eu quero que vocês toquem terror lá fora porque nem todo mundo está disposto a fazer isso tem gente que vai ficar a vida inteira no lugar onde está, como está, por questão de comodismo, porque não quer realmente, pronto, aí deixa essas pessoas fazerem esse trabalho, mas quem é bom e quer, tem vontade de crescer, de evoluir, eu falo nitidamente, contem comigo, que eu quero ver vocês voando e decolando. Então, a gente tem esses dois propósitos hoje, de potencializar quem está dentro, para que sejam pessoas melhores, é, que sejam profissionais melhores, para que possivelmente venham a empreender ou a subir de cargo, mas ter essa evolução constante. E o segundo é que essas pessoas transformadas, naturalmente, elas vão acabar gerando transformação para outras vidas. Tanto que a gente teve um, um testemunho bem recente dentro de uma loja nossa, onde o cara, dois ou três meses depois, ele mandou uma mensagem no, no WhatsApp das meninas. A gente faz pós-venda ali e tal, todo, todo esse procedimento padrão. E aí ela, o cara mandou uma mensagem dizendo assim, ó, eu quero te agradecer, você nem deve saber quem eu sou, você não me conhece, você não deve lembrar de mim, mas eu quero te agradecer porque você salvou a minha vida. Mandou no, no WhatsApp da, da loja, né? Porque no dia tal, 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 ele botou bem especificado, eu iria me matar, eu estava prestes a me matar, e acabou que eu não me matei porque você me deu atenção, você sorriu para mim, você se mostrou, tá conectada comigo, buscou algum... É, é, tipo, olhar no meu olho e, e saber que não, cara, pô, eu tô aqui, tava presente, sabe, essa questão de rapport, de conexão, a menina tava presente, tava conectada com o cara e deu uma super atenção para ele, ele falou que naquele momento saiu a vontade, e aí eu sou cristão, eu acredito muito que por um, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem e usa quem ele quer da forma que ele quer, quem dá essa permissão, claro. Né? Deus dá o livro o arbítrio a gente ser quem a gente quer, fazer o que quiser Mas quando a gente quer estar tá com ele, a gente escolhe estar tá com ele Sim, a gente pode ser usado por ele, como essa menina foi Cara, e aí eu comecei a achar coisas assim, meu Deus, cara Fantástico, propósito tá muito mais além do que dinheiro O dinheiro vai ser só consequência de um trabalho bem feito
0: O dinheiro é,
1: é, é a parada da, da sementinha Quanto mais sementinha tu plantar, mais coisa tu vai colher isso é natural, é a lei da vida, a lei da semeadura Isso tá na Bíblia também semeia, colhe. Tudo aquilo que tu semear, tu vai colher, hein? Tudo aquilo que tu não semear, se tu, é, tá tá Tem, tem uma, uma partinha que eu gosto também, é... Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Cara, a formiga, ela trabalha o dia inteiro, ela produz, e aí tu vê uns bichinhos daquele tamanho, muitas vezes faz um formigueiro gigante, um castelo, uma coisa gigantesca. Ela
0: carrega não sei quantas vezes o próprio peso lá, porque uma folha para uma formiga é um peso gigantesco, né? E ela carrega... É, é muita coisa. E aí, isso aqui que, é, que que é legal? Eu... Eu, eu uso dizer que talvez esse dia ele é, ele empata lá com o dia que o negócio começou a encaminhar para onde tu queria, né? Porque você encontrou realmente qual que é a missão do teu negócio
1: ou não? Com certeza. E aí, tu, e aí tu, tudo fica mais leve, né, Eric? Tudo fica mais tranquilo, cara. Tu sabe o porquê de tu estar fazendo tal coisa? Tu não acorda pelo dinheiro. Eu aprendi, cara, tá muito claro pra mim. o Dinheiro é a lei da semeadura. Quanto mais plantar, mais tu vai colher. A conversão da menina que eu falei pra ela, quanto mais tu trabalhar, mais clientes tu atender, mais rápido vai ter a, a conversão, o número que tu quer chegar, o faturamento que quer chegar. É natural. Ou se tu tem lugares, muitas vezes, que a gente já sabe o máximo que tu pode atingir, né? o teto máximo em lugares, que isso é muito claro. Então, se esse teto não é onde tu quer chegar, se tu não tem um merecimento ainda, porque tem gente que tem a questão de merecimento, tem vendedor... Tem, tem, eu tenho amigos meus, por exemplo, trabalhava em loja, vendendo em loja. Aí o cara ganhava lá R$1.800, reais e tal. Aí passou de vendedor externo. Que muitas vezes pega e consegue ganhar escala, empresas maiores, atende, fecha a venda com valor agregado maior. E aí começa a ganhar R$ reais só que muitas vezes três, quatro mil reais já não estava na cabeça dele, que ele estava ganhando dois, quatro mil reais é muito, está muito além da, da, daquilo que é o merecimento dele. Essa questão de merecimento também é muito legal. Então a pessoa precisa ter uma visão muito longe. O que que ela quer? né Eu tenho meninas que entram comigo, cara, eu quero ficar rica. Quero ficar rica? Quero ficar rica? Aí eu começo a fazer pergunta: por que tu quer ficar rica? Qual o objetivo? O que, que tu quer? Quanto tu quer ganhar por mês? O que quer é ser rico para ti? a meta smart lá, onde a gente aprende no tradicional, né? Uma meta bem específica, bem clara, mensurável, atingível, deixa claro isso aí, traz essa essa, essa clara, essa, deixa tudo mais claro para ti, aí lá fora tu vai conseguir te potencializar, mas sim, cara, é... quando eu coloquei Deus no negócio, o Espírito Santo caminha comigo, Deus é relacionamento, é... Deus não é, Se tu quer ouvir a voz de Deus, quer ter ele no teu negócio, quer ouvir a voz dele, é só relacionamento. Relacionamento, tem que estar próximo.
0: Ô, Márcio, eu vou te fazer mais uma pergunta e aí depois a gente vai encaminhar para uma brincadeira para a gente fazer o fechamento, tá? Fechou. Isso aqui que eu queria saber, a minha curiosidade, porque isso acontece comigo, eu acho que de... acontece com todo mundo que já trabalhou com vendas alguma vez na vida, mesmo que tenha parado. Quando você trabalha com vendas, você acaba ficando muito criterioso quando você é atendido, não? Hum,
1: cara, eu não. Eu não. Deixa mais claro pra mim o que, que é criterioso para ti, dar um exemplo.
0: Tu começa a analisar muito mais a pessoa que tá te atendendo? E, tipo assim, tu, tu, tu fica mais, entre as mais chato na hora que tu tá sendo atendido ou não?
1: Ah, não, sim. Ah, tá invertendo o papel, tu fala, tipo, eu sendo atendido. Uhum. Sim, sim, com certeza, com certeza, natural.
0: E, e o que que tu consegue trazer? O que que tu consegue trazer para o teu negócio? Por exemplo, você já deu alguns exemplos do que não fazer? Como é que você é, como é que você consegue é, conciliar isso e trazer isso para dentro do teu negócio? Porque essa experiência de é, é, eu gosto muito de, de, de pegar, por exemplo, assim, uma, coisas que não deram certo para entender o porquê que elas não deram certo, né? As, por exemplo, eu faço as análises das minhas vendas, por exemplo, pô, aqui eu acertei e aqui eu errei. E eu fiz praticamente a mesma coisa. O que, que eu fiz aqui quando eu acertei? Que eu posso repetir? Ou o que, que eu fiz aqui que eu errei, que eu não devo repetir? É, com, como é que você faz essa construção e leva para dentro do teu negócio?
1: Então, quando, quando eu compartilho algo, eu sempre, eu, eu sempre coloco pessoas no papel no papel do outro, né? Tipo, com, com as meninas, por exemplo. Eu, qual a loja que vocês mais gostam? Por exemplo. É, uma das coisas mais valiosas que tem, cara, é a questão de fazer pergunta. Muitas vezes a gente fica como tolo nessa terra, só querendo falar, 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 doidado, como eu já comentei aqui. E muitas vezes era só é só fazer uma pergunta. Jesus, no, no, no decorrer dos 33 anos que ele passou nessa terra, tudo que ele fez foi fazer pergunta. Não vai ver versículo na Bíblia dizendo assim, tu tens que fazer isso. Não, Deus fazia pergunta. Deus a todo tempo fazia perguntas. Jesus a todo tempo fazia pergunta. E muitas vezes é isso que eu faço com as meninas cara eu faço pergunta eu volto para elas qual loja vocês mais gostam qual loja que tu já foi melhor atendida ah tal loja por quê como que a pessoa te atendeu como que era a loja como que é que ela estava posicionada e aí sabe a pessoa criou aquela imagem por exemplo de um, de um cara que, que atendeu ela muito bem o cara estava bem arrumado né o cara estava é, com aparência boa o cara me recebeu com um sorriso o cara fez isso e aí eu, eu volto o papel. Então, como que é melhor? Ser atendido dessa maneira, por exemplo, quando eu quero dar um feedback positivo, ou ser atendido da maneira que tu, foi, que tu fosse atendido lá para esse cara? Qual dos dois é melhor? Porque daí é, vira uma questão de criança pequena, né? Sabe que criança pequena quando diz assim, não faz, não faz, sai daí, faz aí ele. Aí mesmo que a criança faz, <risos> é, a gente como adulto, cara, muitas coisas a gente já aprendeu e vai ser difícil mudar, por exemplo, pai e mãe é uma coisa que eu, eu errava muito. Eu queria mudar o meu pai e minha mãe a todo tempo, cara. Eu adoidado, não, eu vou mudar a vida do meu pai e da minha mãe. E aí chegou uma hora que eu cansei, gastei tanta força e aí eu aprendi que não tem nada a ver. Pai e mãe, eu só tem que honrar, respeitar, amar a vida deles, porque eles aprenderam muita coisa. Eles tiveram uma educação bem diferente da da minha, né? E aí essa posição que eu que eu, que eu coloco elas, elas trazem à tona e assumem essa responsabilidade para elas. Não fique essa coisa de criança. Eu dizer o que elas têm que fazer, não, elas assumem essa responsabilidade para elas e elas mesmas deram a resposta. Elas falaram, é melhor assim. Esse perfil é melhor, esse jeito de ser atendido é melhor. E aí eu vou construindo a minha equipe é, nesse contexto, nesse conjunto de informação onde a gente pega no mercado, no mercado local, no dia a dia, coisas reais, né? Trazer coisas reais para dentro. O brainstorm às vezes é legal, a gente conta algumas coisas, compartilha, mas a realidade é o que dói. Aí eu compartilho, ó, fui lá em da loja e fui atendido assim. Isso para vocês eu tô compartilhando agora, que é um feedback negativo, eu não quero aqui dentro. A gente está de acordo assim? O que, que vocês acham sobre isso? O que, que vocês têm para me dizer sobre isso? Eu volto eu pergunto de novo, porque a responsabilidade não é minha. Não é minha. Eu não vou lá lugar nenhum sozinho. Não tem como eu ganhar a escala sozinho. Nem eu como vendedor eu vou a qualquer lugar sozinho. Porque, por exemplo, se a pessoa lá da fábrica que eu vendo um determinado produto, ela ela não fizer o papel dela bem feito o produto chegar lá de alguma forma mal embalado, sujo, arranhado, alguma coisa, vai quebrar a minha etapa de venda aqui também. Então, de alguma forma, eu estou sempre dependendo de pessoas. Eu estou sempre dependendo. Eu preciso de, de pessoas para poder crescer, para evoluir, para fazer aquela entrega bem feita. Né? E eu uso dessa forma. Não sei se eu consegui te responder
0: Sim, eu, eu, eu entendi, você é, dá, dá um exemplo que fique palpável para a pessoa, você pega, por exemplo, algo do cotidiano dela e transforma é, na característica que ela, ela vai atender como ela gostaria de ser atendida naquela loja que ela gosta, ela vai receber o tratamento que ela gosta de receber naquele lugar que ela gosta de ir. Eu acho que essa é uma boa forma de estabelecer conexão, porque... A, pessoa, a, 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 maior, a maior sacada das coisas e, e, Em vendas, isso, isso é muito É você criar uma imagem de algo Na cabeça da pessoa Fazer uhum. aquilo ali na cabeça da pessoa parecer real Eu ouço muito ontem eu, ontem eu recebi, eu até postei isso Eu não sei se tu viu é, Eu postei o, o teaser da série E, e eu recebi um, um feedback de uma menina que tinha Trabalhado comigo E ela falou assim, Eric é, Conversar e vender é, foi mais ou menos isso que ela disse. Dá para ver que tu sabe fazer. Uhum. E tu tem uma, uma facilidade, uma paciência para explicar as coisas. Que assim, ó, detalhadamente, não, não, isso aqui é assim. Não, 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 não é assim, faz de novo. Oh, faz dessa forma, talvez faz assim que acontece. E ela falou assim, ó, tu me explicou tudo que eu precisava uhum. depois é que tu foi chegar na parte da venda. Então tu explicou todas as etapas até chegar na parte da venda com muita paciência. Cara, a clareza, é, um né? é, a venda é um processo. A venda vai acontecer, ela vai acontecer. Se a venda acontecer sem você fazer nenhum esforço, não foi você que vendeu, foi o cliente que comprou. Uhum. Agora, se você fez toda uma construção e no final isso gerou uma venda, você fez o passo a passo correto. Márcio, vou propor uma brincadeira para você. Eu tenho feito em alguns episódios é, um bate-bola. A gente faz um bate-bola. Eu vou te dando algumas palavras e você vai me devolver o que te vier de bate-pronto na cabeça. Assim. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, enfim. Você constrói, eu falo a palavra e você me devolve com a primeira coisa que aparecer pra você. Beleza? Você topa?
1: Beleza. Vamos lá.
0: Atendimento.
1: Pessoas. Vai ser tudo pessoas. Né?
0: Pessoas. <risos>
1: Pessoas, é... É, atenção, detalhes.
0: Propósito. Jesus. Conhecimento.
1: Conhecimento e sabedoria. Sabedoria de Deus. É a melhor de
0: todas. Crescer.
1: É aquilo que fizer sentido para ti de verdade, não aquilo que tu quer mostrar para os outros.
0: Empreender.
1: empreender. Empreender é pesado. Empreender tem muita coisa envolvida aí. Cara, empreender é tesão. É querer fazer e realmente fazer, não é só querer fazer. Tem um empreendedor aquele que tem a ideia e que só quer fazer, mas a parada do empreendedor verdadeiro é aquele que faz, aquele que executa.
0: Pra gente terminar, não pode ser diferente. Vendas.
1: Vendas é mais um turbilhão de coisas, cara. É amar pessoas, amar pessoas sobre todas as coisas. E de alguma forma você vai precisar se conectar com elas. Então, é esse é amor por pessoas. Tem que ter, cara. Gostar de gente.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi, acho que a gente pode fazer aqui, é, depois, depois a gente vai, vai ter uma segunda etapa e, e tu já está previamente convocado, tá? Eu já tô falando aqui gravado para ficar previamente convocado. Eu quero fazer uma segunda temporada só com jovens empreendedores. E eu gostaria que tu, que tu capitaneasse isso, sabe? Que tu fosse, fosse uma, das, uma das referências assim, porque eu, eu gosto bastante do trabalho que tu vem executando. Eu gosto bastante da maneira como tu se posiciona nas redes sociais. E, e isso me chama muito a atenção, assim. Eu, eu pego eu pego muito case, muito, muita informação de coisas que eu vejo tu, tu, tu tra, tratar ali para mim como coisas corriqueiras, sabe? Ó, isso aqui é muito importante, mas isso aqui tem que estar no teu dia a dia. Ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante. A maneira como tu se posiciona me chama muito a atenção, e eu gosto muito disso. Então, é, eu gostaria de, de, de te propor que tu tivesse comigo numa segunda entrevista pra gente falar especificamente sobre sobre empreendedorismo jovem, sabe? Vai ser uma das, das cabeças para capitanear. aí é bem provável que talvez a gente é, marque uma live ou alguma coisa assim, é, um pouquinho diferente desse contexto aqui para a gente fazer. Você topa?
1: Top, sim, cara. Com certeza, pode deixar anotado meu nome aí. Eu sou um apaixonado por empreendedorismo, cara. Eu deixei aberto, tem outras lives que eu, que eu já fiz aqui. Eu vou construir uma escola de empreendedorismo para falar único e exclusivamente sobre empreendedorismo é vinculado junto com a palavra de Deus para jovens. É, coisas que, por exemplo, se eu soubesse lá atrás, cara, para mim teria feito muito mais sentido. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito, né? Mas tem um monte de jovens aí que precisam saber. Que tem um mundo aí fora a se conquistar, que tem como empreender dentro de, de sociedade, dentro de casa. tem Empreender não é só ter uma loja, né como eu achava. Então, tem bastante coisa legal para a gente falar sobre o empreendedorismo... E tamo junto, cara, que eu, é a parada de, de transbordo, né? Que a gente só consegue transbordar algo quando a gente tá, tá cheio. Então, eu me sinto cheio de informação, me sinto cheio da presença de Deus e nada mais justo de eu compartilhar isso. Senão, tem, tem coisas que não vão fazer sentido para mim. Um dos, um dos meus propósitos principais é isso, é potencializar pessoas para que elas alcancem resultados dos ainda maiores, né? Resultados extraordinários ou aquilo que tiver sentido para ela. Tamo junto, cara, da mesma forma, obrigado, obrigado pelo, pelo convite, parabéns pelo teu trabalho aí, é, o que eu falo pra ti, tipo, não para, é, a parada de, eu recebo muita gente, principalmente que trabalha com, com marketing digital, mídia social, é, que quer impactar muitas vidas e muitas vezes isso não acontece, isso é árduo, é difícil, é um trabalho é, que desgasta bastante tempo e o teu retorno muitas vezes não vem, né, mas muitas vezes o retorno de algo que tu tá construindo, muitas vezes vai ser numa vida, né. E vai chegar lá na hora de a gente bater na porta do céu e Deus vai te cobrar algumas coisas que tu não fez. E às vezes, muitas vezes, essa uma vida tu às vezes tu queria alcançar 10 mil, um milhão de vidas, mas essa uma vida para Jesus fez muito mais sentido. E de alguma forma, se a gente através desse vídeo conseguir mudar o mindset ou o pensamento de uma pessoa que assistir isso aqui, cara, amém. Até porque é para ser a vontade de Deus, não é nossa. A gente tá só sendo instrumento, a gente está só fazendo a nossa parte aqui, a gente tá só dando aquilo que a gente recebeu que a sabedoria de Deus, porque também sem ele a gente não saberia nada, a gente não teria acesso a nada, falando por mim, né? Então nada mais do que a gente compartilhar isso e gerar transformação de alguma forma. E aí começa assim, uma pessoa, essa uma pessoa de alguma forma joga uma sementinha na outra, que joga na outra e aí a gente isso aí vai vir uma bomba atômica. Mas não para, é o que eu digo para ti, não para, continue.
0: Marcelo, eu quero te agradecer, cara, <risos> eu tô desde ontem com isso na cabeça assim. Obrigado por me tirar da zona de conforto. Eu vou te falar por quê? geralmente eu marco, a gente tá gravando, as pessoas não vão ver isso, mas a gente pode falar, eu acho legal. É... Eu geralmente marco as minhas entrevistas pra parte da tarde, porque eu sempre penso no que é mais confortável para a pessoa, eu sempre penso que eu não sou um cara que gosta de acordar muito cedo. Então eu penso assim, pô, às vezes o sábado a pessoa quer descansar, então eu, eu geralmente não proponho. E aí quando você me propõe, você falou, pô, sete e meia. Eu sei, assim, manhã, cara, eu nunca gravei nesse horário, eu não sei nem como é que é pra mim, porque geralmente eu gravo à tarde ou à noite. E aí, eu sei, pô, acho que é uma boa, acho que vou, vamos, vamos tentar. Então, assim, pô, me tirou da zona de conforto, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu já fiz a minha entrega do dia, eu já terminei de gravar, eu ter um não de gravar aqui agora, eu vou colocar o material pra, pra baixar, vou mexer em mais algumas coisinhas, mas ainda é cedo. Então, assim, eu acho que é, é importante também a gente estabelecer essa cultura da sabe, da não preguiça, assim, da não preguiça. Então, muito obrigado. É quebrar
1: a carne, né, cara? Pô, Joel J faz isso, ele, cara, ele, às vezes posta uns vídeos ali, irado, que ele fala, cara, levantei da... É, o despertador tocou e eu levantei 1x0 pra mim. Consegui botar a roupa 2x0 pra mim e tal. E a, e a parada é muito essa, né? Falando de Jesus de novo, ele fala sobre, tipo, jejum, cara, que é feito justamente pra quebrar a carne. É, se a gente for comentar aqui, mas é muito doido, mas tem escalas, né, Eric, que, tipo... Tem o Espírito Santo de Deus, o nosso Espírito Santo que habita em nós, né? Tem a nossa mente, que é a nossa alma, a nossa alma é a nossa mente, e tem o nosso corpo físico. Então, tudo isso precisa estar alinhado, né? E principalmente o Espírito Santo de Deus tem que governar sobre todas as coisas. E o que que acontece no tradicional de vendedores, de pessoas? Muitas vezes o corpo está governando. a tá governando então tu não consegue dar o próximo passo muitas vezes tu não consegue se conectar com o espírito santo de Deus que é aquilo que vai te levar à perfeição aquilo que vai te fazer tu fazer as coisas realmente que fazem sentido que é correto, porque tu já morreu aqui ou tu não conseguiu acordar cedo ou tu não conseguiu entregar uma tarefa que era para entregar tu já para no corpo tá deixando o corpo dominar então sobe de nível começa a deixar a mente dominar depois que tu domina essa alma domina a mente Aí depois tu fica sedento ao Espírito Santo e o Espírito Santo ao é Espírito Santo de Deus. Aí quando o Espírito Santo de Deus governa na tua vida, porque eu, todo o resto tá tudo alinhado, cara, aí é só sucesso, aí só vai. Não, não tem como dar errado. Aí tudo fica muito tranquilo, tudo nada mais dói, tudo faz sentido.
0: É a
1: plenitude. É viver por propósito, viver na plenitude. Não tem erro.
0: Márcio, como que as pessoas te encontram? Deixa as redes sociais, seus contatos, para as pessoas te encontrarem.
1: Então, eu tenho também, iniciei um, um canal no podcast, YouTube, mas o principal meu que eu utilizo, que eu deixo o meu brand bem posicionado é no Instagram, né? que é Márcio Tomé é, Underline. Márcio Tomé Underline. Se botar só Márcio Tomé, eu vou ser o primeiro que vai aparecer lá.
0: Show de bola. Márcio, obrigado. Rede social. Obrigado, obrigado mesmo. É, foi, foi muito valioso, foi como eu te falei assim, temos conversa aqui pro... ah, tem um, um rabisqueiro aqui, acho que tem conversa aqui para uma parte 2 para uma parte 3, enfim mas muito obrigado pela, pela tua disponibilidade, muito obrigado pela tua franqueza sabe, por essa troca franca por esse bate-papo franco, acho, acho muito legal quando isso acontece e cara, sucesso Sucesso. Só te desejo. Tamo mesmo. junto. Meu irmão, Deus já te abençoou.
1: É só tu fazer a tua parte agora e tamo junto. O que precisar, conta comigo aí. Um abraço.
0: Abraço.